0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും കുഴപ്പമില്ലാതിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നാട്ടിലൊക്കെ ഒത്തിരി കേസുകൾ കൂടുന്നുണ്ട് കുറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ മരണനിരക്കൊക്കെ ഒത്തിരി കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വയം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നറിയാം എന്നാലും ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത കുറേ പേരൊക്കെ ഉണ്ട് പിള്ളേർ കുട്ടികളാവും ഉണ്ട് കൂടുതൽ അവർക്കൊരു ശ്രദ്ധ കുറവ് തോന്നിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരുടെ ജീവിത രീതികളും വ്യത്യാസമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സത്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ആയാലും ഇപ്പോൾ എനിക്കായാലും എൻ്റെ ജീവിത രീതി മൊത്തം കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ അസുഖങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാവരും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ലേറ്റായിട്ട് എണീക്കുന്നത് ലേറ്റായിട്ട് മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അങ്ങനെ സമയം നീക്കി 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 ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴായാലും ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റാഫിനൊക്കെ എല്ലാവരും ഓഫീസുകളിൽ പോകുന്നുണ്ട് പോകണം നിർബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഹസ്ബൻഡിനൊക്കെ അയച്ചാൽ രണ്ട് ദിവസം വർക്ക് ഫ്രം ഹോമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനൊരു ഇളവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ നേരത്തെ എണീക്കുന്നു ഹസ്ബൻഡിനൊക്കെ അഞ്ചുമണിക്ക് എണിക്കും ഞാനൊരു അഞ്ചരയ്ക്ക് അഞ്ചുമുക്കാൽ അഞ്ചര കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എണിക്കാറുണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് സാധാരണ രീതിയിൽ യോഗ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് അതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയപ്പോൾ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കിടക്കണു കസ്ബൻറ്റും ലേറ്റായിട്ട് എണീക്കും അതുമാത്രമല്ല ഞാൻ അതിലേക്കാ ലേറ്റായിട്ട് എണീക്കും അപ്പോൾ കസ്ബൻഡ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നാരങ്ങ ചെറുനാരങ്ങയൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് കുടിക്കാൻ അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കില്ല കോളേജിൽ പോവാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അപ്പം ഞാൻ കരുതുമോ ഇത്ര നേരത്തെ എഴുതിട്ട് എനിക്ക് ജോലിയൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് കരുത് ഞാനവിടെ ഒന്നുകൂടി പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ലോണം ലേറ്റായിട്ട് എണീക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലേറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന മറ്റൊന്നും അല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും റൊട്ടീനും തെറ്റിയിട്ടിരിക്കാവും ഇഷ്ടംപോലെ സമയം നമുക്കുണ്ടാവും കയ്യിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് പറ്റാവുന്ന എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ പുറത്ത് പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും വീടിനുള്ളിൽ യോഗയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് പറ്റാത്തപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം അതുപോലെ എല്ലാവരും അതുപോലെ ചെയ്യുക യോഗയൊക്കെ ചെയ്യുക പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ എക്സസൈസുകളൊക്കെ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ജോലി സമയം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചിത്രം വരയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കിങ്ങാണെങ്കിലത് ചെയ്യുക അതെൻ്റെ വീട്ടിലാരെങ്കിലൊക്കെ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ടിരുന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കളികൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം സിനിമയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം പിന്നെ അന്താക്ഷരി കളിക്കാം അതൊക്കെ ഭയങ്കര രസമുള്ളതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തായം കളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പണ്ടുള്ളവർ ഇപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബോർഡ് കിട്ടുമല്ലോ അതൊക്കെ വെച്ച് കളിക്കാമോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി കളിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അമ്മ മക്കൾ ചേട്ടത്തിമാർ ചേട്ടന്മാർ അവരെല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടി കളിക്കാം അപ്പോൾ സമയം അങ്ങനെ പോകുന്നതേ അറിയില്ല അതൊക്കെ കളിച്ച് എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നോ തുടങ്ങിയാൽ അവസാനിച്ചല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മറ്റൊന്നും അല്ല നമ്മൾക്ക് വീടിനുള്ളിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഈ ചെറിയ മക്കളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ അവർക്ക് തന്നെ ഏറ്റവും വിഷമം ഉണ്ടാവും പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റണില്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാൻ പറ്റണില്ല അങ്ങനെ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും അവർക്ക് ശരിക്കും വീട്ടമ്മമാർക്ക് എന്നെപ്പോലുള്ള വീട്ടമ്മമാർക്കൊന്നും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് പിന്നെ ഉണ്ടാവും നാട്ടിലൊക്കെ ഇവിടെയൊന്നും എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ പുറത്ത് പോകാത്തതിൽ ചില ഒരു രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ തോന്നും ഒന്ന് പുറത്ത് പോയിരുന്നെങ്കിലും തോന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്നു പോയിട്ട് അല്ലാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ വീക്കെൻഡും കല്യാണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ കാണുമല്ലോ ഓരോ വീട്ടുകളിൽ പോകാനൊക്കെ ആയിട്ട് പേരിടലേ കല്യാണം ഹൗസ് വാമിങ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ അതുപോലെയൊന്നും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാനേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സമയമായതുകൊണ്ട് മറ്റ് പരിപാടികളൊക്കെ കുറവല്ലേ അപ്പോൾ വീട്ടമ്മമാർക്കെല്ലാം പ്രശ്നം കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവുക പുറത്ത് പോകുന്നവർക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് പോയാലോ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായയാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ വായിക്കാം കേട്ടോ ഉന്മാദത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ട ദീർഘമായ ഒരു ഉപന്യാസമായി പൗലയുടെ വെറോണിക്ക വിഷസ്റ്റുഡേ എന്ന ലോവനിലെ കാണാം ഭ്രാന്തിനെ നിർവചിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് ഭ്രാന്തില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നവനാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ശരിയായതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നവരെയാണ് നാം ഭ്രാന്തില്ലാത്തവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ പെരുമാറ്റത്തിൽ പലപ്പോഴും സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് ഷർട്ടിന് മുന്നിൽ കുടുക്കുതുന്നി വയ്ക്കുന്നതിൽ സാമാന്യമായൊരു യുക്തിയുണ്ട് സൗകര്യപൂർവ്വം ഇടാനും അഴിക്കാനും അത് സഹായിക്കും പിന്നിലോ വശങ്ങളിലോ കുടുക്കുതുന്നിയാൽ ഈ സൗകര്യമില്ലാതെയാവും എന്നാൽ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ കൊർത്തി കീബോർഡിൽ അക്ഷരങ്ങൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിക്ക് എന്താണ് കാരണം ഏത് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലായാലും ഇൻസ്ട്രക്ടറോട് ചോദിക്കൂ ചൂണ്ടി വിരലിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അക്ഷരങ്ങളും ചെറുവിരയിൽ കുറച്ചു മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളും വർത്തക വിധമാണ് കീബോർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ പറയും ഒരുപാട് ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് ടൈപ്പിസ്റ്റിനെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന ഈ കീബോർഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട് സാമാന്യമായി വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ സത്യം ഇതല്ല ക്രിസ്റ്റഫർ ഷോൾസാണ് ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി കാലിഗ്രാഫിയെ കാര്യമായി പരിഷ്കരിച്ചായി കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു വേഗത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈപ്പുകൾ കുരുങ്ങിപ്പോകും മെഷീൻ പ്രവർത്തിക്കാതെയാവും അതുകൊണ്ട് ടൈപ്പിസ്റ്റുകൾക്ക് വളരെ ആയാസത്തോടുകൂടി മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കീബോർഡ് ഷോൾസ് നിർദ്ദേശിച്ചു അതാണ് ക്വർട്ടി കീബോർഡ് ആ രീതി ഉപയോഗിച്ചാൽ വളരെ സാവധാനത്തിൽ മാത്രമേ ഒരു ടൈപ്പിസ്റ്റിന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് റൈറ്റുകൾ വ്യാവസായികമായി നിർമ്മിച്ച റെമിംഗ്ടൺ കമ്പനി ഈ കീബോർഡ് സ്വീകരിച്ചു പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതിനു മുമ്പ് തയ്യൽ മെഷീനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി ആയിരുന്നു അത് പിന്നീട് മറ്റു കമ്പനികളും ഈ കീബോർഡ് തന്നെ സ്വീകരിച്ചു ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ പിന്തുടരുന്ന കീബോർഡാണിത് ഓരോ മനുഷ്യനും ഏകാന്ത വിചിത്രമായ വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് അവൻറ്റേതു മാത്രമായ സഹജവാസനകൾ സന്തോഷങ്ങൾ എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക രീതികളിൽ മാത്രം പെരുമാറാൻ ആ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ മാത്രം ആനന്ദം ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ സമൂഹം നമ്മെ ശീലിപ്പിക്കുന്നു ആളുകൾ അത് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ചെയ്യിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഗർത്തി കീബോർഡാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായ കീബോർഡ് എന്ന് എല്ലാവരും സങ്കല്പിച്ചതുപോലെ ഫ്ലോറൻസിലെ ഒരു കത്തീഡ്രൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ പൗലോ ഉച്ചലോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത മനോഹരമായൊരു ഘടികാരമുണ്ട് അതിലെ സമയസൂചി ഇടത്തോട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അത് സമയം കൃത്യമായി കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഉച്ചലയുടെ കൽപ്പനയിൽ മൗലികത ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അക്കാലത്തുണ്ടാക്കിയ ഘടികാരങ്ങളിൽ സൂചി ഏതു കറങ്ങണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു പിന്നീട് വലത്തോട്ട് നടക്കലാണ് ഘടികാരത്തിന് പറ്റിയത് എന്ന് നാം പൊതുവായി അംഗീകരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉച്ചലയുടെ സൃഷ്ടി ഒരു വീർതിയായി വിലക്ഷണതയായി ഭ്രാന്തായി തോന്നും ഘടികാര സൂചി ഇടത്തോട്ട് നടന്നാലെന്ത് എന്നാരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അതൊരു ഭ്രാന്തൻ ചോദ്യമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും കൊയിലയുടെ നോവലിലെ നായികയായ വെറോണിക്കയ്ക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണോ അവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് തൂങ്ങി മരിക്കുക കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ മാർഗ്ഗങ്ങളൊന്നും സ്ത്രയണമല്ല അതിൽ കാൽപ്പനികതയുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് നവംബർ പതിനൊന്നാം തീയതി ഉറക്കകൂളികൾ കഴിച്ച് ജീവിതം ജീവിതം കൊടുക്കാൻ അവൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ലളിതമായ രണ്ടു കാരണങ്ങളാണ് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അവൾക്ക് പ്രേരണയായത് ഒന്ന് ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല യൗവനം കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം കീഴ്പോട്ടാണ് കാലത്തിൻ്റെ രേഖകൾ മുഖത്ത് ചാലുകൾ വീഴ്ത്തും സുഹൃത്തുക്കൾ ഒന്നൊന്നായി പിരിഞ്ഞു ഇനിയും ജീവിച്ചിരുന്നാൽ കഷ്ടതകൾ ഏറുമെന്നല്ലാതെ മറ്റു പ്രയോജനങ്ങളില്ല രണ്ടാമത്തെ കാരണം ബാഹ്യ ബാഹ്യമാണ് ബെറോണിക്ക പത്രം വായിച്ചു ടെലിവിഷൻ കണ്ടു ലോകത്തിൻ്റെ ഗതി ശരിയല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ശരിയല്ലായ്മയെ തിരുത്താൻ തനിക്ക് കഴിയില്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കി എങ്കിലും മരണക്കിടയ്ക്കയിൽ വെറോണിക്ക സംശയിച്ചു ദൈവമുണ്ടോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിലെ ജീവിതം മരണത്തിന് ശേഷം ഒന്നുമില്ല എന്ന അവളെ വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തെ ദാരിദ്ര്യവും ലോകത്തെ ദാരിദ്ര്യവും അനീതികളും ഏകാന്തതയും സൃഷ്ടിച്ചതും അവൻ തന്നെയാണ് മനുഷ്യാവതാരണത്തിന് പരിമിതികളുണ്ടെന്ന് അവൻ അറിയും അതുകൊണ്ട് സ്വച്ഛന്ത മൃത്യു അവൻ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ വെറോണിക്ക് മരിച്ചില്ല പകരം അവൾ വില് വില്ലേതയിലെ മാനസിക ചികിത്സാലയത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടു മരണത്തെ മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും അവൾ ചികിത്സ ചികിത്സകനിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത കൂടി അറിഞ്ഞു ഉറക്കകൂടികൾ അവടെ ഹൃദയത്തെ തകർത്തിരിക്കുന്നു ഇനി ജീവിതം നീളുന്നത് ഏറിയാൽ ഒരാഴ്ച കൂടി മാത്രം മരണം പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് നല്ലത് എന്നാൽ തീയതിയും സമയവും നിശ്ചയിച്ച് മരണത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നതോ ഇവിടെയാണ് നിർണായകമായ ചോദ്യം ഓൾ സ്വയം ചോദിക്കുന്നത് തനിക്ക് ഭ്രാന്തായിരുന്നു എന്താണ് ഭ്രാന്ത് മുമ്പ് സ്ഥാപിതമായ റെക്കോർഡുകൾ തകർക്കാൻ ഭ്രാന്തെടുത്ത് നടക്കുന്ന സ്പോർട്സ്മാന്മാർ സുബോധമുള്ള മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അസാധാരണ ജീവിതം നയിക്കുന്ന കലാകാരന്മാർ ലുപ്ലാനയിലെ മഞ്ഞിലൂടെ ലോകാവസാനത്തെപ്പറ്റി നിലവലിച്ച് നീങ്ങുന്ന വി ജന്മങ്ങൾ ഏതാണ് ഭ്രാന്ത് ആശുപത്രിയിലെ സറ്റ്ക എന്ന മനോരോഗി ഇതിന് മറുപടി പറയുന്നു തൻ്റെ മാത്രം ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഉന്മാതികളാണ് ഷിസോഫ്രൈനിക്കുകൾ സൈക്കോപാത്തുകൾ മാനിയാക്കുകൾ എന്നിങ്ങനെ പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നവരെല്ലാം തൻ്റേതു മാത്രമായി ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ അക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റു അക്കൂട്ടത്തിൽ കാലവും സ്ഥലവുമില്ല അതിൻ്റെ മിശ്രമേമേ മിശ്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐൻസ്റ്റീനുമുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ അങ്ങേപ്പുറം അഗാധയല്ല ഒരു ഭൂഖണ്ഡമാണ് എന്ന് സങ്കല്പിച്ച കൊളംബസ് ഉണ്ട് എവറസ്റ്റ് കീഴ്പ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച ഹിലാരിയുമുണ്ട് വേറിട്ട പാട്ടുണ്ടാക്കുകയും മറ്റേതു കാലത്തെ മനുഷ്യരുടെ വേഷം കിട്ടുകയും ചെയ്ത ബീറ്റിൽസ് എന്ന ഗായിക സംഘമുണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഇവിടേതു മാത്രമായ ലോകത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരുന്നവരാണ് ഇവർക്ക് ഭ്രാന്തായിരുന്നു എന്താണ് ഭ്രാന്ത് നമ്മുടെ ആശയങ്ങളും വിചാരങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിയുകയാണ് ഭ്രാന്ത് അപരിതമായ അപരിചിതമായ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദേശത്ത് എത്തിപ്പെടുന്നത് ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നാൽ നാം പറയുന്നതൊന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവർ പറയുന്നത് നമുക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല വെറോണിക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ പൗലോ കൗയിലോ തിരയുന്നുണ്ട് എത്രയെല്ലാം പ്രതികൂലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അതിനെ മറികടക്കാനും ജീവിക്കാനുമുള്ള പ്രേരണയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളത് വെറോണിക്കയുടെ ഉള്ളിൽ അവൾ വെറുക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വ്യക്തിയെ കൊല്ലാൻ കൂടിയാണ് അവൾ ആ മരണം കൊതിച്ചത് ആ വ്യക്തിയെ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിച്ചപ്പോൾ അവളുടെ ഉള്ളിലെ മ മറ്റനേക വ്യക്തികളെ അവൾ കണ്ടില്ല നക്ഷത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ രാത്രിയിൽ പർവ്വത ഉദിച്ച അർദ്ധചന്ദ്രനെ കണ്ട് ഹൃദയം നിറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി വെറോണിക്കയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു പിയോനോ വായിച്ച് അതിൻ്റെ മാസ്മരധ്വ്വനിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയും സ്നേഹം കൊതിക്കുന്നൊരു കുട്ടിയും അവളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു ആത്മഹത്യക്ക് മുതിരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തികളെ ഒന്നും വറോണിക്ക കണ്ടില്ല ആത്മബലമുള്ള ആളാണ് താൻ എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള തീവ്ര ശ്രമമായിരുന്നു വെറോണിക്കയുടെ ജീവിതം എല്ലാറ്റിനോടും നിസ്സംഗതയുള്ള കാമുകന്മാരുടെ അകലം പാലിക്കുന്ന പെണ്ണ് എന്നാൽ ഉള്ളിൽ അവൾ ദുർബലയായിരുന്നു കൂട്ടുവേണ്ടപ്പോൾ സ്വതന്ത്രയായാണ് താൻ എന്നു വർത്തി തീർക്കുവാൻ അവൾ കൂട്ടുവേണ്ടെന്ന് വെച്ചു സ്വയം വാർത്തെടുത്ത രൂപശില്പത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് അവൾ ഏകാഗ്രിയും ക്ഷീണിതയുമായി മനുഷ്യനെ അവനിൽ തന്നെ രമിച്ച് തൃപ്തനാകാൻ കഴിയുമോ സ്വയം സാക്ഷാത്കൃതനാകുന്ന മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് എബ്രഹാം മാസ്ലോ എന്ന ഹ്യൂമാനിക് ഹ്യൂമാനിസ്റ്റിക് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മുനിമാർ ആ രീതിയിൽ സാക്ഷാത്കൃതരായ സാക്ഷാത്കൃതരായതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ മനുഷ്യന് അത് പ്രയാസമാണ് വെറോണിക്ക ഒറ്റയാണ് എന്ന് അടിച്ചു മറ്റുള്ളവരെ നിരാകരിച്ചു എന്നാൽ സ്വയം സന്തുഷ്ടയാകാൻ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഇച്ഛാശക്തിയും ആത്മബലവും പ്രദർശിപ്പിച്ച് അവൾ ഒരുപാട് പേരെ അമ്പരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ ഇച്ഛാശക്തി അവളെ മരണമുറിയുടെ കൂട്ടുമുറിയിൽ മാനസിക ചികിത്സാലയത്തിലെത്തിച്ചു മനോരോഗ ആശുപത്രിയിൽ വലിയൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എങ്ങനെ പെരുമാറിയാലും ആ അവിടെ ആരും നമ്മെ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല മനസ്സിൻ്റെ കെട്ടുകൾ അഴ അഴിച്ചഴിച്ചു വിടാം എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ ധീരതയുടെ മൂടുപടമിടുന്ന വെറോണിക്ക ആശുപത്രിയിലെ നേഴ്സിൻ്റെ മുന്നിൽ പൊട്ടിക്കരയുന്നു ഉടലിലെ സർവനാശകമായ ഫലങ്ങളെ മുഴുവൻ അവൾ അഴിച്ചുവിടുന്ന മറ്റൊരു മുഹൂർത്തവുമുണ്ട് നോവലിൽ തന്നോട് ലോകത്തോട് ഭ്രാന് ഭ്രാന്തല്ലെന്ന് നടിക്കുന്ന മറ്റു മനുഷ്യരോട് മുന്നിലിരിക്കുന്ന കസാലയോട് എല്ലാമുള്ള വെറുപ്പ് അവൾ കെട്ടഴിച്ചുവിടുന്നു അവൾക്ക് സ്നേഹം മാത്രം കൊടുത്ത അമ്മയെ അവൾ വെറുത്തു അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തെ വെറുത്തു ജീവിതത്തിന് വിശദീകരണ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകുന്ന ഗ്രന്ഥാലയത്തിലെ അനേക പുസ്തകങ്ങളെ വരുത്തു വെറുപ്പിൻ്റെ ഭ്രാന്ത വിരലുകൾ ചികിത്സാലയത്തിലെ പിയാനോയിൽ വിഭ്രമാരാഗങ്ങൾ തീർത്തു വെറുപ്പ് പെയ്തൊഴിഞ്ഞ് വെറോണിക്ക സ്വസ്ഥയായി ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മങ്ങിയ വെട്ടം മുറിയിൽ നിറഞ്ഞു ആ വെട്ടം ആഴമുള്ള ശാന്തിയും പ്രേമവും അവളുടെ ഹൃദയ അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറച്ചു എല്ലാവരുടെ മനുഷ്യരും എല്ലാ മനുഷ്യരും ഉള്ളിൽ ചില വിഷാണുക്കളെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട് ക്ഷയരോഗത്തിൻ്റെ അണുക്കളായ ട്യൂബർക്യുലോസിസ് ബാസിലെ എല്ലാ ഉടലിലുമുണ്ട് എന്നാൽ ഉടൽ തളരുമ്പോഴാണ് ക്ഷയത്തിൻ്റെ അണു ആക്രമിക്കുന്നത് എല്ലാ ജീവിതത്തിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ കയ്പുണ്ട് ആ കയ്പ്പ് ഉന്മാദമായി മാറുന്നത് ബാഹ്യ യഥാർത്ഥത്തെ പേടിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഒരു ബാഹ്യശക്തിക്കും കടന്നാക്രമിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം കനത്ത പ്രതിരോധങ്ങൾ ചിലർ ജീവിതത്തിനു ചുറ്റും ഉയർത്തി വയ്ക്കുന്നു പുറംലോകത്തെ പുതിയ മനുഷ്യരെ പുതിയ സ്ഥലങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളെ അവർ പുറത്തു നിർത്തുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഉള്ളിലാണ് കയ്പ്പിൻ്റെ വിഷാണുക്കൾ നാശം വിതയ്ക്കുന്നത് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും എല്ലാറ്റി എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അല്ലാട്ടോ എല്ലാറ്റിനെയും വെളിയിൽ നിർത്താനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ പുറം പോകാൻ അവർ അശക്തരായിത്തീരുന്നു യാന്ത്രികമായി ജീവിതത്തിലെ ചര്യകളെല്ലാം അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഭിത്തികൾക്കുള്ളിൽ എല്ലാം നിയന്ത്രണാതീതമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഇവർക്ക് വൈകാതെ ഈ ക്രിയകളോടൊന്നും മാനസികാഭിമുഖ്യം ഇല്ലാതെയാകുന്നു സ്നേഹദ്വേഷങ്ങൾ ആവിഷ്കൃതമാകാത്ത മനസ്സിനെ ജീവിക്കാനും മരിക്കാനും താല്പര്യമില്ലാതെയാകുന്നു പലപ്പോഴും ആ കയ്പ് കെട്ടഴിച്ചു വിടുന്നത് ഒരു ഉച്ചാടനത്തിൻ്റെ ഫലം ചെയ്യും വെറോണിക്ക ഉള്ളിലെ വെറുപ്പഴിച്ചു വിട്ടപ്പോൾ അവളിൽ ശാന്തി നിറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ഹൃദയം പിന്നെ വെറോണിക്ക വൈകാതെ മരിച്ചുപോകുമെന്ന് ചികിത്സാലയത്തിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് പലർക്കും അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും ജീവിതാശകൾ നിറയ്ക്കാതിരിക്കാനും അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു മേരി എന്ന അന്തേവാസിനെ പ്രത്യേകിച്ചും നിയമജ്ഞയായ മേരിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അരാജകത്വമോ ക്രമമില്ലായ്മയോ അല്ല ജീവിതത്തെ വരി വരിയുന്ന നിയമങ്ങളുടെ ധാരാളിത്തമാണ് ഉന്മാദത്തെ പെറ്റു വളർത്തുന്നത് സമൂഹം ഒരുപാട് തീർപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു തീർപ്പുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായ നിയമങ്ങളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിത്യേനയുള്ള സഞ്ചാരപഥത്തിൽ നിന്ന് അല്പമെങ്കിലും മാറി സഞ്ചരിക്കാൻ സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഭയക്കുന്നു മരണമടുത്തു എന്ന് വിശ്വസിച്ച വെറോണിക്ക ശേഷിച്ച ജീവിതം ഉത്സവമായി ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഹ്രസ്വത മുന്നിൽ വന്നു പെട്ടപ്പോൾ ജീവിതവാഞ്ച പ്രതികാരപൂർവ്വം അവളിൽ മടങ്ങിയെത്തി എഡ്വേർഡ് എന്ന ഷിസോഫ്രെനിക്കുമായി അപ്പോഴേക്കും അവൾ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു അവളുടെ ഹൃദയത്തിന് ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവളിൽ ജീവിതാസക്തി നിറയ്ക്കാൻ അവളുടെ ചികിത്സകം തന്നെ കണ്ടെത്തിയ തന്ത്രമായിരുന്നു അത് അവളെ ചൂഴിഞ്ഞിരുന്ന വിഷാദവും മരവിപ്പും വിട്ടുപോയി ജീവിതം ഒരു സൗഭാഗ്യമായി അവളറിഞ്ഞു വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്തതയുള്ള മനുഷ്യർ എല്ലാവരെയും പോലെ പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നിടത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉന്മാദത്തിൻ്റെ ആരംഭവും ആ ന്യൂറോസിസിനും സൈക്കോസിസിനും പരനോയിക്കും വിറ്റായി മാറും ക്കും വിത്തായി മാറും ആ ശ്രമം പ്രകൃതിവിരുദ്ധമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്കെതിരാണ് കാട്ടിലെ ഓരോ മരത്തിൻ്റെയും ഓരോ ഇലയും വ്യത്യസ്തമാണ് ആ വ്യക്തി ആ വ്യതി ഒരു വായിക്കിട്ട് ഒത്തിരി വിഷമുള്ള വാക്കാണേ വ്യതിരിക്തതയാണ് ആ ആ വ്യതിരിക്തതയാണ് പ്രകൃതി നിയമം എന്നാൽ മനുഷ്യനെ വ്യത്യാസങ്ങൾ പാടില്ലെന്ന് സമൂഹ നിയമങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പൊതുവായ നിയമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ നിർബന്ധ ബുദ്ധി മനോവൈകല്യങ്ങൾക്ക് നിമിത്തമാവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത അദ്ധ്യായം ഞാൻ എത്ര എണ്ണം നോക്കട്ടെ കേട്ടോ കൂടുതൽ വായിച്ചെന്നാ നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡടിക്കോ ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ചു തരാം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം കൂടി ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കട്ടെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഒരധ്യായം മാത്രമേ വായിച്ചു തരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കുകയാണ് ആൽക്കമയുടെ രചന രഹസ്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചില സൂചനകളുമായാണ് ദ വാൽക്കിരിസ് എന്ന പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് ആൽക്കമിയെക്കുറിച്ച് ആ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും സത്യമാണെന്ന് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരു പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആൽക്കമിയെക്കുറിച്ച് വലിയ അറിവുകളൊന്നും ആ പുസ്തകം എഴുതുന്നതിന് മുൻപ് കൊയിലോ നേടിയിരുന്നുമില്ല ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ആകാശത്തെ മേഘങ്ങൾ നദികളുടെ ആത്മാക്കളാണ് കടലിൽ പുനർജനിക്കുന്ന നദികൾ ആകാശത്തേക്കുയർന്ന് മേഘങ്ങളായി നിലകൊള്ളുന്നു പിന്നീട് അവ പർവ്വത മുകളിലായി മഴയായി മടങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ കടലിൻ്റെ രഹസ്യം കൂടി രഹസ്യം കൂടി ചേർന്നിരിക്കും മനസ്സ് നദിയാകുമ്പോൾ അത് കടലിലേക്ക് ഒഴുകയും അവിടുത്തെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യനിലേക്ക് വലിയ പ്രയത്നം കൂടാതെ അറിവുകൾ ഒഴിയെത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പൗലേക്കും ഭാര്യയായ ക്രിസിനും ക്രിസ്സിനും ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മീയ പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ചാണ് ദ വാൽകിരീസ് എന്ന പുസ്തകം പറയുന്നത് പോയ കാലത്തെ ഒരു പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനാണ് കൊയിലോ ഭാര്യയുമത്ത് മരുഭൂമിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴും അപരിചിതരായിത്തീരുന്ന രണ്ടു പേർ പരസ്പരം കണ്ടെ കഥ കൂടിയാണിത് പേടികളെയും ആത്മപ്രതിസന്ധികളെയും അതിഭൗതികമായി നേരിടുന്നത് ഈ പുസ്തകം ലളിതമായി പറഞ്ഞു ചിലരുടെ ജീവിതത്തെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്ന ശാപങ്ങളുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കൃതമാകുന്നു തോന്നുന്ന നിമിഷങ്ങൾ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ അത് കൈവിട്ടു പോകുന്നു സ്നേഹിച്ചു അവർ തന്നെ തട്ടിക്കളയുന്നു ചിലർ കൈപ്പുള്ള നോട്ടം കൊണ്ട് മറ്റു ചിലർ അഴിച്ചുവിട്ട വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിഡി ചുംബനം കൊണ്ടും ധീരൻ വാളുകൊണ്ടും സ്നേഹത്തിൽ കൊല്ലുന്നു ഈ ശാപത്തെ അതിജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും ഓരോരുത്തരും അവരുടെ കാവൽ മാലാഖയുമായി സംവാദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും ആത്മകഥാപരമായ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൊയിലോ വിവരിക്കുന്നു മന്ത്രവിദ്യയുടെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും വഴിയിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ അപകടങ്ങളെയും അപകടങ്ങളെയും അപ്രതീക്ഷിതമായ ആനന്ദങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൊയിലോ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആത്മീയതയുടെ തരംഗ ദൈർഘ്യമുള്ള വായനക്കാരനെ ഈ പുസ്തകം വശീകരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാരണം കൊണ്ടാണ് വായനക്കാരൻ്റെ ബോധമണ്ഡലത്തെ വിപുലമാക്കുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ സമ്പന്നത അത് നാം തന്നെ മറന്നുപോയ ചില അനുഭവങ്ങളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിലെങ്കിലും നമ്മെ ആരോ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി തോന്നാത്തവരില്ല ആ സമയം അജ്ഞാതനായൊരു കാണി ഒരു അജ്ഞാതനായൊരു കാണിക്കുവേണ്ടി അരങ്ങേറുന്ന നാടകത്തിലെ കഥാപാത്രമാണെന്ന് ക്ഷണികമായെങ്കിലും ഒരു വിചാരം നമ്മെ പിടികൂടുന്നു അലിവോടുകൂടി നമ്മുടെ ചെയ്തികളെ നോക്കുന്ന ഒരു അദൃശ്യ സാന്നിധ്യം ഈ അനുഭവത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മതയോടെ വായിച്ചാൽ വിശ്വത്തെ അരങ്ങായും ഇരുട്ടിനെ യവനികയായും ബാനുബിമ്പത്തെ ശക്തി ഇവയെല്ലാം ഒരു ഭ്രാന്തനാറ്റത്തിനു പിന്നിലെ മുകുന്ദൻ്റെ ക്രീഡയായും കാണുന്ന മേൽപ്പത്തൂരിൻ്റെ മുക് കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും ഉപബോധ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയാതീത മനസ്സ് എന്നൊക്കെ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വ്യവഹ വ്യവഹരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയത്തെ രണ്ടാം മനസ്സ് എന്ന് ലളിതമായ സ്വപ്ന കൊണ്ടാണ് വിവരിക്കുന്നത് രണ്ടാം മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയും ബോധ മനസ്സ് എന്തു ചെയ്യുമ്പോഴും രണ്ടാം മനസ്സും സജീവമാണ് അത് ഇന്നലെ കേട്ടൊരു പാട്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ പോയ കാലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്നേഹസ്മരണയോ പാപസ്മൃതിയോ ആകാം അതിനെ യുദ്ധം ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല രണ്ടാം മനസ്സിനെ ഒഴിവാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അതിൽ തന്നെ മുഴുകി ആ മനസ്സിനെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടാം മനസ്സ് ക്ഷീണിതമാവുമ്പോൾ വർത്തമാനം തെളിഞ്ഞുവരും അപ്പോൾ ചക്രവാളത്തിലേക്ക് നോക്കുക വിശാലമായ കാഴ്ചയാണിത് കാഴ്ച എന്നാൽ ദർശനം എന്നർത്ഥം വിശാലമായ ഇടങ്ങളിൽ നോക്കിയിരുന്നാൽ ആത്മാവിന് ചെറുക്കു മുളയ്ക്കും തെരുവിൽ മനുഷ്യരെ ശ്രദ്ധിക്കുക പലരും താഴേക്ക് മാത്രം നോട്ടം വലിച്ചു നടക്കുന്നു മിക്കയാളുകൾക്കും തങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും മുപ്പതടി വിസ്താരത്തിൽ ഒരു മാന്ത്രിക വൃത്തമുണ്ടാക്കും അതിനുള്ളിൽ വരുന്ന ആളുകൾ മേശമ മേശകസാലകൾ ജാലകങ്ങൾ ടെലിഫോൺ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധിക്കും ചെറിയ വൃത്തത്തിനുള്ളിലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ് എന്നതിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന ചെറിയ ലോകം സൃഷ്ടിച്ച് അതിനുള്ളിൽ സുരക്ഷിതനാകാനാണ് സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രമം തനിക്ക് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മതി കാര്യങ്ങൾ മതി എന്നു തീർച്ചയാക്കുന്ന എം വാസുദേവൻ നായരുടെ കഥാപാത്രവും ഇതുതന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിവേകി അകലങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്നു അരക്ഷിതനാവുന്നു അവന്റെ ആത്മാവിനെ ചിറകു മുളയ്ക്കുന്നു സൂര്യനും കാറ്റും നിശബ്ദതയും മാത്രമുള്ള മരുഭൂമിയിൽ എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ കോയിലോയും ക്രിസും പുതിയ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് മാലാഖകളുമായി സംസാരിക്കാനാണ് അവർ മരുഭൂമിയിലെത്തിയത് ചരിക്കുന്ന ചരിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് മാലാക മാലാക എന്നാൽ ചരിക്കുന്നതാണോ എനിക്കറിയുന്നില്ല കേട്ടോ അത് പരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ചരിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് മാലാക എന്തോ എനിക്കറിയുന്നില്ല വീട് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അങ്ങനെ അക്ഷരം പ്രശ്നമാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് അച്ചടിയിൽ വരുന്ന പ്രശ്നം തോന്നുന്നുണ്ടട്ടോ എനിക്കിതിൽ പരിക്കുന്നതാണോ ചരിക്കുന്നതാണോ എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല എന്താണെന്നും എനിക്കൊന്നും അറിയുന്നില്ല ചരിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് മാ മാലാഗ തൽക്കാലം അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക സ്നേഹം എപ്പോഴും വിടരാൻ വേമ്പി നിൽക്കും നന്മതിന്മകൾക്ക് അതീതമാണത് എല്ലാറ്റിനെയും കൊന്നൊടുക്കുകയും എല്ലാ ചെയ്തികൾക്കും മാപ്പ് തരുകയും ചെയ്യുന്ന സ്നേഹം ആത്മാവിനെ മറുലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന മാലാകയും ആത്മാവിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാവൽ മാലാകയും മനസ്സിനെ ഒരു പ്രത്യേക വഴിയിൽ നയിക്കുമ്പോഴാണ് നാം മാലാകമാരുമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഇതൊരുത്തത്തിൽ അവനവനോട് തന്നെയുള്ള സംഭാഷണമാണത് കുട്ടികളായിരിക്കെ നാം നമ്മോട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു കിളികളോട് മിണ്ടാനുള്ള പേച്ചറിയുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും കാണാം ട്രാഫിക് ജാമിലും മറ്റും കുടുങ്ങുമ്പോൾ മുതിർന്നവരും സ്വയം സംസാരിക്കുന്നത് അത് ബ്രാക്കറ്റിലാണ് കേട്ടോ വളർന്നു വരുമ്പോൾ രണ്ടാം മനസ്സിതിന് ബാധയാകുന്നു അദൃശ്യമായി ലോകവുമായി സംസാരിക്കാനുള്ള പാലം മുറിഞ്ഞു പോകുന്നു രണ്ടാം മനസ്സ് നിശ്ശബ്ദമാവുമ്പോൾ നമ്മെ ആ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലം തെളിഞ്ഞു വരുന്നു ആത്മാവിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ഊർജപ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നു കവികൾ ഇതിനെ പ്രചോദനമെന്ന് വിളിക്കുന്നു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സൈക്കാഡിലിക് നിമിഷങ്ങൾ എന്ന് പറയും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ലയമായി എപ്പിഫനിയായി വിശ്വാസികൾ ഇതിനെ കാണും പ്രപഞ്ചത്തിലെ അദൃശ്യശക്തികളെ അറിയാനുള്ള വാസന എല്ലാവരിലും സഹജമായുണ്ട് ഉദയാസ്തമനങ്ങളും കൊടുങ്കാറ്റും പോലുള്ള പ്രകൃതി വിസമയങ്ങൾ നോക്കി നാം നിശ്ചയക്ഷരായി നിന്നുപോകാറുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ടാം മനസ്സ് ഒരേ ആശയങ്ങളുടെ ആവർത്തനങ്ങളും സാമ്പത്തിക ക്ലേശങ്ങളും സഫലമാകാത്ത തൃഷ്ണകളും ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലയത്തിനു തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നു ജീവിതം ഒരു അനുഷ്ഠാനമാണ് കുർബാനയോ ദീപാരാധനയോ പോലെ പല അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചേർന്ന ഒരു വലിയ ആരാധനയാണ് ജീവിതവും അനുഷ്ഠാനത്തിലെ ഒരു അംശത്തിനും മാറ്റം വരാതെ അത് നിത്യവും അവർ അനുഷ്ഠാനത്തിലെ ഒരു അംശത്തിനും മാറ്റം വരാതെ അത് നിത്യവും ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ നാം അതിനെ കൃത്യനിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ ജീവിതത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കാത്ത കാലത്ത് നാം നിഷ്ഠകളിൽ നിഷ്ഠകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല വളരുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ നിത്യവൃത്തികളും ഘനീഭവിച്ച് അതിൽ നാം സുരക്ഷിതരാകുന്നു അപ്രക്ഷിതത്വങ്ങളെ അപ്രതീക്ഷിതത്വങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഈ നിഷ്ഠ സന്യാസിയെപ്പോലും അടിമയാക്കി മാറ്റുന്നു ദൈവികതയുടെ സ്ത്രൈണമുഖം വിവരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രചിച്ചു ബൈദ റിവർ പ്രിയാഡ്ര ഐ സാറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഐ വെബ്റ്റ് സ്ത്രീപക്ഷത്തു നിന്നുള്ള ആഖ്യാനമാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റേത് ലബനിസ് കവിയായ കാക്കലിൻ ജിബ്രാനും അമേരിക്കൻ പ്രൊഫസർ മേരി ഹസ്ലഗു ഹസ്കലും പരസ്പരം എഴുതിയ പ്രണയലേഖനങ്ങളുടെ സംഗ്രഹമായ ലവ് ലെറ്റേഴ്സ് ഫ്രം എ പ്രൊഫറ്റ് പ്രവാചകനായ എലീശ എലീശയയെക്കുറിച്ച് ദ ഫിഫ്ത് മൗണ്ടേൺ എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുണ്ട് ഓഫ് ദ വാരിയർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ദ ഗിഫ്റ്റ് എന്നിവയാണ് മറ്റ് രചനകൾ തൻ്റെ കൃതികളിലൂടെ കൊയിലോ ഒരു ദാർശനികത മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്രകാരം ക്രോഡീകരിക്കാം എല്ലാ മനുഷ്യരും വ്യത്യസ്തരാണ് അതുകൊണ്ട് വ്യത്യാസമുള്ള വഴിയിലൂടെ വേണം ഓരോ മനുഷ്യനും ജീവിതയാത്ര മനുഷ്യന് രണ്ട് കർമ്മ വഴികളുണ്ട് ധ്യാനത്തിൻ്റേതയും രണ്ട് വഴികളും ഒരിടത്തു തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നു മനുഷ്യന് രണ്ട് വിശേഷങ്ങളുണ്ട് ബലവും അനുഗ്രഹവും ബലം കൊണ്ട് തനിക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നത് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കലാണ് അനുഗ്രഹം മനുഷ്യന് അവൻ്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാൽ അത് ശാപമായി മാറും മറ്റുള്ളവർ അവൻ്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കും മനുഷ്യനെ രണ്ടു വഴികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുണ്ട് ശരിയുടെയും തെറ്റിൻ്റെയും തെറ്റായ വഴി ശരി ശീലിക്കാനുള്ള വഴി ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ ലൈംഗികത സഹജവും വ്യത്യസ്തവുമാണ് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാതെ ആ വ്യത്യസ്തതയെ പാപബോധമില്ലാതെ ആവിഷ്കരിക്കാവുന്നതാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും അവൻ്റെ സ്വകാര്യ ഐതിഹ്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടി അവൻ പ്രയത്നിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി അവൻ ഈ ലോകത്ത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് അവൻ ഈ ലോകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാ പുരുഷനിലും സ്ത്രീയുണ്ട് സ്ത്രീയിൽ പുരുഷനും സഹജജ്ഞാനത്തെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി കാണാൻ ശീലിക്കണം മനുഷ്യ രണ്ടു ഭാഷകൾ ശീലിക്കണം സമൂഹത്തിൻ്റെതും ശകുനങ്ങളുടേതും സമൂഹ മറ്റുള്ളവരുമായി സംവദിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അടയാളങ്ങളുടെ ഭാഷ ദൈവഭാഷയെ വിശദീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓരോ മനുഷ്യനും ആനന്ദത്തിൻ്റെ ഉറവ് അന്വേഷിച്ചു പോകാൻ അവകാശമുണ്ട് അവനവൻ്റെ ആനന്ദമാണ് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന ആനന്ദമല്ല അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി എല്ലാ മനുഷ്യനും ഉള്ളിൽ ഉന്മാതത്തിൻ്റെ ജ്വാലഘടാതെ സൂക്ഷിക്കണം സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ പെരുമാറുകയും വേണം എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരേ ദൈവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങളും മാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു പൗലോകോലയുടെ ഈ ദർശനങ്ങൾ സൂന്യാകാശത്ത് മുളച്ചതല്ല ബൈബിളിലെയും കുറ ഖുറാനിലെയും ഭഗവത്ഗീതയിലെയും ആശയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർശനത്തിലുണ്ട് ഫ്രോയിഡും ന്യൂങ്ങും ജിദു ജിദ്ദു കൃഷ്ണമൂർത്തിയും പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവാന്വേഷകരായ എഴുത്തുകാരുടെ നിരയിൽ ഹെസയുടെയോ കസന്ത കസന്തസാക്കിന്റെയോ തലപ്പൊക്കവും കോയിലേക്ക് അവകാശപ്പെടാനില്ല എന്നാൽ നിലനിൽപ്പിന്റെ അസാധാരണമായ ലാളിത്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിലുണ്ട് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ജയിൽ വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ അന്തേവാസികളും ജയിൽവാർഡനുമെല്ലാം പുറലോകത്തുള്ളവരെക്കാൾ നല്ലവരായി മാറുന്നത് പോലെ കൊയിലയുടെ ചികിത്സാലയത്തിലെ അന്തേവാസികൾക്കാണ് പുറംലോകത്തുള്ളവരേക്കാൾ നേർബുദ്ധി സാധാരണ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗഹനകഥകളെ വിവരിക്കുന്നതാണ് പൗലോ കൊയിലയുടെ വിജയരഹസ്യം അപ്പം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അവിടെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ദിവസം ഞാൻ നാലാമത്തെ അധ്യായം വായിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ വായിച്ചത് പൗലോ കോഹ്ലിയുടെ കഥ ഇഷ്ടായോ കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് കുറേ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് വിവരിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം